Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. No sé si me estaréis escuchando hoy mejor que en días anteriores. He intentado tocar algunas cosas del, del micrófono. Pero también os digo que el micrófono está bien, o sea, está bien me refiero. Está bien dentro de que lleva ya cuatro años de vida, eh, lo mismo hace falta ir renovando por uno, pero he tocado alguna, algún otro valor para ver si se escucha algo mejor. Pero ya digo, sigue siendo el mismo, ¿vale? Que no, no, no he cambiado, no he modificado nada y, y todo continúa de igual manera, ¿no? Dice, buena, vengo de Spotify, me estreno en Twitch. Grande por aquí, Kiko. Enhorabuena, Kiko. Bienvenido sea usted a este directo y muchas gracias a todos los que nos escucháis por Spotify, ¿eh? que cada vez vamos, vamos a más. Yo creo... Yo creo que podemos cerrar el año con casi mil reproducciones diarias. Muy loco eso, ¿eh? Muy loco. O sea, mil, re mil reproducciones diarias, ¿eh? Esto... Esto, esto ya asusta, ¿eh? Esto ya asusta, pero bueno Decía por aquí Linkros, el bueno de Linkros nos ponía Oye, una cosa, hay algo que no sea de Silent Hill en la escaleta Es para un amigo Hay, hay alguna que otra cosita Linkros que no sea de Silent Hill Pero también te digo Hoy va a ser un primer bloque Hasta que hagamos el, el paroncito a las 4 eh, y cuarto Dedicado a Silent Hill Konami ha venido cargadeta Ha venido muy, 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 muy cargadito de, de juegos, ¿no? De, de Silent Hill. Se ha, puesto, se ha puesto las pilas. Se ha puesto las pilas. Al final, ¿os acordáis ese maravilloso corte que me sacasteis hace ya unos meses? Hace <risa> unos meses, no hace un mes. Que yo le decía a Álvaro: Álvaro, hay que confiar en Konami. <risa> no confiáis en Konami, nuestra compañía meme. Bueno, ahora, ahora, ahora lo contaré lo, lo que pasó ayer. Eh, y me decía Álvaro: Que no, que no, que hombre, ¿cómo vas a confiar? Que no sé cuánto. Y digo: Tú confía. Pues bueno, hemos tenido un montón de Silent Hill, luego podremos entrar, ¿no? A debatir si mejor o peor. Pero, oye, es un primer paso. De verdad lo digo, es un primer paso eh, para ver si empiezan a recuperar, bueno, pues muchas de sus marcas, ¿no? Ya sabíamos que habían recuperado su Icoden con, con la versión remasterizada, ¿no? Remake. Bueno, yo no sé si eso se le puede llamar remake, ¿no? Vamos a llamarlo eh, remasterizado. Igualmente ahora con Silent Hill. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que viene en el futuro? ¿Y si viene Metal Gear? ¿Y si viene Castlevania? ¿Y si viene Contra? ¿Y si viene Zone of the Enders? No sé, yo prefiero siempre intentar pensar en, en positivo. Aún así, ya digo, siempre y cuando, eh, teniendo presente que sigue siendo Konami, ¿no? Como, como compañía, y aquí, obviamente, eso hay que tenerlo muy... Espero que muy en cuenta. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenos días a la gente de Latan que se está despertando ahora mismo y está llegando a su trabajo. Gracias por estar aquí escuchando. Gracias por el apoyo, mi querido Emilio Boticario. Dice por aquí, ala, renovado. Muchas gracias, Emilio. No ha saltado la suscripción, pero de verdad, gracias a todos los que vais tirando el Prime a la pantalla, los que vais renovando. Gratuito, ¿eh? El Prime, acordaos. Hace eso, que es lo suyo. Mira, se suscribe 
mi querido Pedro aquí hablando de, de Castlevania, que sé que le flipa. Suscrito 31 meses y nos dice el bueno de Pedro, vamos, así, ¿no? Tal cual un vamos, además prolongado. Muchas gracias al señor Pedrito. Silent Hill se ha marcado de la nada un Assassin's Creed, loco, nos dice Diego, ¿no? Eh, Javi, por otro lado, dice Persona 5 mañana y Rabbit Soy, así como noticia para el que no se haya enterado. ¿Qué mes y medio de videojuego más bueno nos quedan, eh? Muy, muy, muy bueno. ¿Qué mes y medio más cargadito de videojuegos vamos a tener? Ya no solamente es Persona. Venimos de Nier Automata para Switch, ahora Persona 5, que esto ya lo hemos jugado, pero bueno, de los nuevos. El Mario Rabbids, hemos tenido Scorn, que es verdad, ya no lo comentaba Jaime, que no ha salido también como esperábamos. La semana que viene tenemos Bayonetta 3, que ganas de Bayonetta. A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok. <risas> guiño, guiño, God of War Ragnarok. <risas> mañana nos dejan decir ya algunas cositas sobre, sobre el juego, así que mañana hablaremos más largo y tendido. Sobre la nueva aventura de, de Kratos y Atreus eh, Más cositas que teníamos por aquí por, eh, por llegar Pokémon, por supuesto Signalis, que lo decíamos ayer con Jaime por aquí Yo Signalis lo pongo ahí dentro de, lo, de los juegos a destacar Porque la demo tenía muy buena pinta Y oye, no sé si me dejo alguno más en el tintero Seguro que hay alguna, alguna cosita más también de juegos nuevos ¿no? Que no conocíamos o que no se habían lanzado con anterioridad Y que merece tener en el radar Acabo de hacer, ya habéis visto Eh... Pues bueno, un repaso rápido, que ya digo, seguro que hay muchos más que me he dejado por ahí, ¿no? Muchos juegos para tan buen poco tiempo. ¿Hay algún indie para hoy, Nacho? Hoy no hay, doctor. Hoy no hay. Hoy, fíjate, que siempre traemos aquí temas de, de juegos indie. Eh, hoy no. Hoy el programa no he destacado ninguno, por llamarlo de, de alguna manera. Tampoco me ha dado tiempo a jugar a, a alguno en concreto. Y hoy no. Hoy venimos, ya digo, sobre todo protagonizado por, por Silent Hill. Dice Galford, ahora mismo este podcast tiene más viewers que días ha durado la primera ministra de Reino Unido. Este, bien, bien tirado Galford, me gusta, <ríe> me gusta este comentario. Comenta Diego, oye Nacho, tú aunque no seas creador de contenido como tal, ¿podrías participar en el torneo y eventos como el de Kirby Golf? ¿No te molaría? Pues sí, me molaría Diego, o sea, a mí no me importaría participar en, en ese tipo de torneos, ¿sabes cuál es el problema? El problema es el de siempre, yo termino este programa... Me voy para Full HP y luego tengo reuniones de 6 a 8 de la tarde. No es broma, ¿eh? O sea, tengo reuniones con el equipo de, de, de Latinoamérica y, y al final, cuando termino a las 8, eh, el torneo ya habrá empezado, estarán haciendo otras cosas y yo a las 8 lo único que tengo ganas es de hacerme eh, un, hacer un poco de deporte, la cena y ponerme a jugar no delante de, de la tele. Yo por eso, muchas veces, cuando ellos hacen torneo y demás, que alguna que otra ocasión me han dicho, oye Nacho, ¿te gustaría participar? Le digo, mira... Y que prefiero no comprometerme si no tengo tiempo. Si ya de por sí me cuesta sacar tiempo esta horita y media, ¿no? Que me la reservo como para mí. Ya he dicho, Nacho, por favor, la hora y media de podcast, resérvatela para, para, para ti, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y ya, ya cuesta, pero oye, que ojalá, ¿eh? Ojalá en el futuro se pueda, se pueda participar. Yo encantado. Quiero mandar un saludo al señor de 90 años que le tocó subir la retransmisión de Konami y no sabía cómo funcionaba YouTube. Rumbo, espérate, espérate. Y yo, y yo, y yo. Escúchame. Escúchame, va, 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 vamos a entrar ya en materia, venga va, vamos a entrar ya en materia que, que me parece me, me, me parece bien Konami es nuestra compañía, meme, yo lo digo de verdad No, no, no estoy, Esto no es hate, ¿ok? Esto no, esto no es hate gratuito a, para Konami, esto no es obviamente eh, criticarla por criticarla, no, no De hecho, te diría que todo, lo, lo que menos voy a hacer es criticarla, precisamente creo que hoy toca elogiar a Konami dentro de las cosas 
que se hacen porque normalmente suele, ya digo, liarla ¿no? en, nuestra, en nuestro día a día. Y esta vez la he hecho bien. A donde quiero llegar es que es nuestra compañía meme por una razón. Ayer... Ayer... Es que yo, no, yo, yo, yo de verdad es que no puedo. Entre 10 y 15 minutos antes de que empezara el evento, Konami subió la conferencia entera a YouTube. Entera. Y en público. O sea, tenías todo, literalmente, todo para ver. Al momento, o sea, de hecho, creo que es lo que hicimos un montón de nosotros, que vimos que se había subido y dijimos, vale, pues si ya se ha subido la, la conferencia, le voy dando hacia adelante, voy pasando <coughs> voy pasando cosas, ¿no? Y ya está. Hombre, claro, tú me dirás, tengo la posibilidad de <ríe> ver la conferencia quitándome la paja, ¿no? Que te suelen meter en este tipo de eventos y metiéndote al fin y al cabo esas declaraciones intrascendentes, ¿no? Y te dicen, toma, aquí la tienes. 10 minutos antes. Y esto... Lo mejor no es esto. Lo mejor no es esto. Lo mejor es que suben la conferencia. Y a su vez... Está la cuenta del live streaming. Es decir, está la cuenta hacia atrás. De la retransmisión en directo. Entonces, claro. Ocurrió o sucedió una cosa divertidísima. Estaba... Por un lado... El perfil de Konami con una cuenta atrás para ver qué se iba a presentar mientras que en los vídeos estaba subida ya la conferencia entera chapo un aplauso un aplauso para Konami clap, clap, clap por favor, clap, clap, clap en el chat muy bien Konami ayer hubo un tweet que leí que me pareció el mejor con diferencia de todos los que he leído sobre la conferencia que decía lo siguiente es que es normal que les pase esto. No están acostumbrados a hacer conferencias, no saben cómo funciona YouTube. Cuando leí ese comentario, yo me hartaba de reír. Digo, tío, la gente... Es que de verdad, hay, hay tweets... O sea, ya no... Ya digo, esto no es gay. Esto es, obviamente, tirar eh, a humor. Y es que es verdad. Mira que tener una cuenta atrás y subes el vídeo y lo pones público. Porque, ojo, el problema no es subir el vídeo. Lo hacen todas las conferencias. O sea, lo hacen todas las compañías. Todas las compañías te suben el vídeo, te lo dejan en privado... Se renderiza luego en buena calidad, 4K, etcétera, pero coño, lo tienes en privado. No lo, no, no lo tienes ni en oculto, no, no, lo tienes en privado, ¿vale? Para que no te lo pillen. Pero en este caso, es que lo dejaron público a buena calidad y de manera paralela a la cuenta atrás. Yo, de verdad, es genial, ¿eh? O sea, lo que no haga la Konami eh, actual no lo va a hacer nadie. Y es, eh, ojo, acordaos que todo esto viene previamente... De lo que os comentábamos en el día de ayer, Jaime y yo. Ellos mismos pusieron en la descripción del streaming, a primera hora de la mañana, todo aquello que se iba a presentar. O sea, pusieron todo aquello que se iba a presentar. Y lo borraron muy rápido, pero ya parecía. Entonces, sabíamos todos lo, lo, los videojuegos o las cosas que iban a estar presentes. Dicho esto, en efecto, era todo eso lo que se presentó. No se ha fallado con ni una de las cosas que nos comentaban con anterioridad. Sabéis que aquí hicimos un programa sobre rumores, pero no un rumores cierto, ¿no? Tangibles, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sabéis que aquí no, no tratamos, como siempre digo, lo, los rumores que son así muy vacuos. Eh, trajimos esa información, no me acuerdo si fue hace un mes y medio o dos, y literalmente es todo. 
todo lo que se dijo hace un mes y medio o dos eh, se ha cumplido al pie de la letra. Y eso es lo que vamos a comentar en el día de hoy. Voy a leer antes comentarios, antes de entrar a detallar la cantidad y retaíla de videojuegos que se ha anunciado de, de, de Silent Hill. Dice, lo llega a hacer el becario y lo hace mejor seguro. Dice, me siento de snitch, eh, joder, yo estaba más pendiente anoche del fútbol y no me di ni cuenta. Eh, no es hate, es que es la verdad. Ya claro, si es, que, es que al final es eso, o sea, es que no es hate. Es que Konami publicó el vídeo, publicó el vídeo de la conferencia mientras que tenía... Una cuenta atrás. Es que son cutrísimos. Dice, sí, sí, yo la vi con el Arlan 360 y tal cual, subida del tirón y la cuenta atrás en Konami. Era graciosísimo. O sea, yo estaba viendo el vídeo y tenía atrás la... O sea, tenía en paralelo la cuenta eh, atrás de... de Konami, ¿no? Cosas que, que pasan. Hay que abrazarles bien fuerte. Pobrecito mío. La inexperiencia, Joanasti, como decía el tuit ese que leí. La inexperiencia. El no tener... El no tener ritmo de L3, de evento, de presentaciones, etc. Al final, le, fal le, le falta calle, le falta calle, le falta todavía un poquito ahí de, de experiencia, ¿no? Pero bueno, oye, ya digo, dentro de todo esto tuvimos bastantes juegos de, de Silent Hill y en este sentido tuvimos ya confirmaciones de muchas cosas. La primera de todas, la que estáis viendo en pantalla, Silent Hill 2. Oficialmente tenemos ya el remake, tenemos ya lo que sería el desarrollo del juego y efectivamente lo está haciendo Bluebird Team, lo están haciendo los polacos. Ha habido mmm, mucho hate en redes, ¿vale? Ha habido mucho hate en redes con, con Bluebird. Esto es como todo. Hate justificado, a ver, el hate nunca está justificado. Vamos a llamarlo hate como crítica, ¿no? La crítica argumentada más tranquila, la crítica más violenta, ¿no? Si acaso, ha habido de todo un poco. Lo que sí es cierto, y aquí estamos muchos de acuerdo, es que el último juego de Bluebird, de Medium, no llegó a encandilar. Yo lo he dicho aquí muchas veces, yo jugué dos horas y lo dejé. Me aburrió muchísimo. Y yo normalmente no intento dejar los juegos si me aburren, o por lo menos intento darle más horas. Desde el punto de vista de no me gusta dejar juego, por desgracia los dejo un montón, aunque me estén flipando, porque al final me pongo con otro y se me olvida continuar. Pero intento, obviamente, avanzar mucho. Y con The Medium, lo he dicho muchas veces, además que no, no, no me corto a la hora de comentarlo. Yo lo dejé porque me estaba aburriendo. Pero aburriendo en plan de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo sigo? ¿Esto arranca? ¿No arranca? etcétera Entonces, claro, a partir eh, de ahí... Como mucha gente del último juego que ha jugado de Bluebird Team ha sido de Medium y no a lo mejor te has pillado Blade Witch o te has pillado de Observer, que pueden ser títulos más, eh, más, más consistentes, ¿no? por llamarlo de alguna manera, ha habido pues, cierta recepción tímida. ¿no? Incluso, no sé qué os parece, esto es algo que, que quiero aquí abrir debate, lo que se ha mostrado no está mal, pero tampoco me parece que sea una cosa acojonante poniendo ese, ese adjetivo, ¿vale? Está bien. De hecho, vamos a volver a ver otra vez de nuevo. Aunque antes que ese voy a poner el, el tráiler aquí en buena calidad, que estaba pillando precisamente la retransmisión del, del streaming para que se vea mejor. ¿Ves? Que esto se vea 4K y, y es totalmente diferente, ¿no? Dentro de lo que cabe, como digo, eh, se ve bien porque al final están utilizando están utilizando Unreal, ¿no? Como, como motor. 
Eh, el desarrollo, al parecer, avanza bien. Dice que llevan ya un tiempo, que llevan ya por lo menos eh, un par de añitos entre una cosa y otra. Y que, es más, va a salir exclusivo en consolas para Play. Durante un año la exclusividad, la información que se nos dio eh, ayer filtrada, al parecer, pues es todo, es todo cierto. Ya digo, claro, si es que al final se filtró, ¿no? Pero... Eh, mmm... No sé, me dio la sensación esa de, está bien, pero quizás a lo mejor esperaba más. O sea, de todos los juegos de Silent Hill que se, que se han anunciado, es quizás, fíjate lo que te digo, el remake. El que menos me ha llamado la atención, y ahora luego os contaré porque creo que a mí el que más me ha llamado la atención es Silent Hill F. Lo bueno, lo bueno es ese cartelito que acabáis de ver aquí. Desarrollado por Bluber y va a contar... ¿Dónde está? Espérate, me lo he pasado. Aquí está. Con Masahiro Ito dentro del diseño de criaturas y con Akira Yamaoka en la música. Al parecer, por lo que contaron en la presentación, han estado en Polonia, han estado hablando con Bluber y la sintonía equipo original, equipo nuevo del remake, está siendo buena. ¿vale? También dijeron que se tajaron. Esto, esto no es broma, ¿eh? Dijeron que fueron a Polonia... Y que se pusieron, pues bueno, un poco un poco ortegacano, ¿no? Y también te digo, es que en Polonia es baratísimo comer y beber. Esto lo he dicho alguna vez, ¿no? Que yo el día que fui a Polonia y de repente allí te servían bebida por un euro, o sea, un cubata por un euro, yo decía, pero un cubata, entiéndeme, o vodka. Era como, joder, es que esta gente se pone hasta arriba. Entonces, claro, eh, está habiendo una buena relación entre el equipo eh, polaco y los japoneses y los originales y comentaron que se está intentando respetar lo máximo posible la visión creativa del juego original. Esto es importante. Es importante porque sé que hay mucha gente que Silent Hill le marcó, en este caso Silent Hill 2, le marcó muy fuerte. Y lo último, a lo mejor, que le gustaría sería, pues bueno, perder, ¿no? A lo mejor parte de esa esencia del juego original. Obviamente, y esto yo ya lo digo aquí en, en directo, ya sabéis que todo remake... Al final es rehacer. Tiene también parte de reinterpretación. Vamos a ver cómo reinterpretan o cómo reimaginan los polacos eh, su, su visión de Silent Hill 2. No hay por qué temer. Si lo hacen bien, fijaos lo que hizo Capcom o lo que realizó Capcom con, con Resident Evil 2. ¿no? El remake del 2 creo que a estas alturas a mí me sigue pareciendo el mejor remake que se ha hecho de los últimos años. ¿no? Porque... Sí, hay cosas que no estaban en el juego original. Sí, hay otras que son nuevas. Pero lo que es la esencia original, ¿no? La esencia, ¿no? Yo cada vez que digo lo de la esencia, digo que es la esencia, ¿no? Me, me hace mucha gracia esa, esa frase, ¿no? De que es la esencia. Pero que digamos que las sensaciones, ¿no? Los feelings del juego original están presentes en el remake. Tú dices, vale, me encaja, ¿no? Qué, qué, qué buen trabajo hizo Capcom. Y a mí me da un poco la sensación... De que con Silent Hill 2 Remake quieren hacer eso Sin ir más lejos han dicho también que la cámara será una cámara al hombro Esto no me parece eh, descabellado y de, Es más, me parece que es una decisión acertada De vincularse en este sentido de la cámara que podría tener Silent Hill 2 Y apostar por esta cámara al hombro Que los juegos de terror están utilizando tanto Sobre todo porque, a ver, el, el género del terror tiene una serie de características ¿no? Aquí os lo he dicho alguna que otra vez los pasillos, por ejemplo, los angostos, son algo que le llama mucho la atención, ¿no? Cuanto más pasillos y oscuros, mejor, ¿no? Porque el pasillo al final 
eh, a nivel de diseño de escenario, lo único que te hace ver es que o tienes una salida para adelante u otra para atrás. Es decir, o corres hacia adelante donde está el enemigo o corres hacia atrás. No hay más escapatoria, ¿no? Por eso el pasillo se usa mucho en los juegos de terror. Y lo otro que se está haciendo mucho en los juegos de terror es, o uno, vista en primera persona, que ya sabéis que lo hacen trillones de juegos, el propio Resident Evil 8 al principio, el 7 también, Oulas, etc. Pero la cámara al hombro también da una sensación de peligro bastante grande porque es como si te estuvieras situando al como si te estuviera, no, te estás situando como espectador simplemente desde el, detrás de la cabeza de lo que sería el personaje y puedes ver todo el peligro venir desde lo que sería eh, la parte superior derecha, ¿no? Entonces, eso también crea cierta ambientación dentro de Survival y me parece correcto que hayan optado por esa cámara, en lugar de a lo mejor una cámara más tercera persona, lejana, etcétera, ¿no? Ya digo, es una cámara que encaja bastante bien y que me parece eh, correcta, ¿no? Obviamente, si hubieran optado por una cámara en primera persona, habrían arriesgado 10.000 veces más. Pero claro, eso me parecería ya tremendamente, eh, digamos que transgresor, ¿no? Respecto a la, a la obra original. Esto, repito, eh, opinión. Leo comentarios. No hay fecha de lanzamiento de momento. Muy importante esto. Podéis añadirlo ya a la lista de deseados, ¿no? De la PS Store, que bueno, que esto se filtró, ¿no? Que esto, bueno, se filtró, ¿no? Lo puso la propia Konami en la descripción. Voy a leer los comentarios y vamos dando salto a los siguientes Silent Hill, ¿vale? Esto es lo primero del 2. Os leo. El F es una rayada que de ahí puede salir algo guapo. Uf, yo también lo creo. Pero ahora, ahora, luego, ahora luego vamos a entrar en... Eh, a detallar todo eso. Dice Álvaro, eh, por ejemplo, nuestro querido Álvaro Bonet dice que eh, con Bluebird, por ejemplo... Es un estudio que tiene juegos bastante buenos y que incluso los peores juegos me parecen flojos, no terribles. A mí es que de Medium, Álvaro, lo he dicho muchas veces, de verdad, me pareció flojo. O sea, a mí me aburrió. Tú decías, hostia, tiene un buen apartado técnico, eh, a nivel eh, de, de, de arte tampoco, eh, me gusta, ¿no? Lo de combinar los dos mundos, etcétera, etcétera. A mí me pareció flojo. Eh, la palabra, además que la palabra es esa, es flojo. Me pareció que le faltaba chicha, que le faltaba arrancar, que le faltaba, básicamente... Tener un poquito de, 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 de ritmo, ¿no? Era su mayor problema, que no te no me terminaba de atrapar. Y mira que sé que es un juego que no dura mucho, pero no me terminaba al final de, de engandilar. Dice, la ventaja aquí es que eh, tienen la historia hecha, ¿no? Nos dicen a Chopo, vamos a dejarlos currar y ya los palos pueden llegar después. Exacto, ahí está, Mada. Yo soy de esa opinión. Además, ayer, no sé si... <coughs> Perdón. No sé si se lo comenté a un amigo por WhatsApp, ¿no? Al que le dije algo así como, a ver, vamos a esperar que salga el juego, vamos a esperar que veamos más e incluso jugarlo, obviamente, que es lo principal, y ya después lo vemos, ¿no? Obviamente, esto no quita, como yo he dicho, que lo que al menos yo he visto no está mal, pero me da la sensación todavía como que se puede ir un pelín más allá, ¿no? Al menos lo poquito que se vio, que han sido estos tres minutos que habéis eh, ahora mismo presenciado en pantalla, podéis buscar la presentación, en el canal de, de Play lo tenéis en... En 4K se ve un poquito de gameplay, vamos a llamarlo gameplay, que se ve que hay alguna situación eh, del juego donde no es cinemática, ¿no? Como tal, ¿no? Que bueno, las cinemáticas están hechas con el propio motor también, pero sí se ve como si se estuviera manejando al, a, al personaje en este... Mira, aquí está. Estaba aquí en esta parte en particular. A ver un momentito, me voy a dar para atrás. ¿Ve? Esto se ve, por ejemplo, que es gameplay, ¿vale? Entonces, bueno... Hay que esperar, ¿vale? A tener más, más detalles. Yo le tengo fe a Bluebird. Yo también, Rob, ¿eh? Yo hasta que no salga eh, y se juegue, 
prefiero confiar. Yo siempre... Es verdad que yo peco en este sentido de, de ser bastante bueno, ¿no? Yo confío en todos los estudios siempre hasta que luego, bueno, me digan lo contrario. Pero mejor así, ¿no? Mejor eh, ir sin la escopeta cargada, juegas. Y si al final no te gusta, puedes formar, pues bueno, tu propia crítica, ¿no? Constructiva, pero una vez que lo hayas jugado. Stroking comenta. Yo lo dejé porque entre que me aburrí y que no paraba de crashearme, le hice eh, el drop, ¿no? Eh, a mí tampoco me llama, a mí lo que menos me llamó la atención, dice por aquí Nachopo de, de, de Silent Hill. Oscar comenta, ¿crees que si sale bien el remake, Konami va a hacer el Bluebird Team, el nuevo Team Silent, Nacho? A ver, hemos hablado ya de Silent Hill 2 Remake y ahora vamos a hablar del resto. Hay una cosa muy interesante, muy, 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 muy interesante, y es que todos los desarrollos que anunció ayer Konami, todos, ¿vale? Todos... Hemos, todos, ¿eh? repito, eh, ha sido estudios que están fuera. Todos. No ha hecho ni un juego interno Konami. Este detalle os puede parecer una gilipollez, pero no lo es. Todos los desarrollos anunciados ayer, todos, repito, están hechos por otros estudios. Y esto creo que es bastante eh, sintomático, ¿no? De cómo Konami eh, está tratando por otro lado. Tráiler nuevo de Final Fantasy XVI. Uf. Esto lo vemos ahora luego. ¿eh? Después de la pausa, nada más volver de la pausa, lo vemos, ¿eh? Lo vemos, ¿eh? Voy, un momentito, voy a toser, espérate. Ya digo, una de las cosas más llamativas es eso. Que todos los juegos son realizados por estudios que no son de Konami, han optado por otro tipo de equipos, que además, por cierto, son de fuera, aunque bueno, tienen vinculación, lo comenta por aquí Josete, pero es cierto que luego tiene vinculación ¿no? con japonesa, ahora luego comentaremos, por ejemplo, en el caso de F, ¿no? el guionista, eh, pero a donde quiero llegar, esto me parece la mejor decisión que ha podido tomar Konami. ¿Cuántas veces llevamos aquí, en estas cuatro temporadas que llevamos de programa, Diciendo, ojalá a alguien en Konami se le encienda la bombillita de una puñetera vez y diga, tenemos un montón de licencias que están muertas de asco. ¿Por qué no las pillamos? Y se las damos a los estudios. En lugar de nosotros contratar, en lugar de nosotros básicamente montar nuestros equipos y meternos en ese fregado, pillamos, le damos la licencia a un equipo, obviamente el desarrollo lo costeamos nosotros, también con parte de otro propio estudio, y se le da royalties, se le da obviamente una serie de feeds, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? ¿Que hiciera esto? Llevamos pidiendo años a Konami que hiciera esto. Entonces, por eso digo que dentro de todo el berenjenal de juegos de Silent Hill que se ha anunciado, que nos pueden gustar más o menos, porque al final es como, venga, pum, pum, te vas a atragantar ahora de juegos de Silent Hill. Se está haciendo una cosa que para mi gusto es muy positiva que es intentar dar IPs a estudios para que la puedan crear sus su, su propias historias. ¿no? Oye, ¿qué queréis? ¿Pillar Silent Hill? Vale, podemos llegar a este punto, ¿no? Ojalá lo hagan, repito, con Zone of the Enders, ojalá lo hagan con Contra, ojalá lo hagan con Metal Gear Solid. Bueno, con Metal Gear Solid tengo yo mis dudas también, dependiendo de, 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 de a quién se le dé, ¿no? Pero bueno, me habéis entendido, ojalá le den a Platinum, por ejemplo, Metal Gear y hagan Rising 2. ¿No firmaríamos ahora mismo un Metal Gear, un Metal Gear Rising 2? Mis cojones. Anda que no lo firmábamos. Nos dicen ahora mismo, 
No, que Platinum te saca en 2025 Metal Gear, Metal Gear eh, Rising 2. Estamos aquí pegando saltos, chaval. Todos. Te dicen aquí ahora mismo que vuelves con Raiden o con un personaje nuevo. Pff, vamos. Estamos todos pegando botes. Sabiendo que vamos a tener la continuación de uno de los mejores Hakan Slash que ha tenido el género. De cabeza. De cabeza. Entonces, por eso digo que dentro de toda esta información me parece muy positivo, ¿no? Que se vayan... Eh... Apostando por estudios externos Si no quieren Meterse en lo primero Dice Roguemark El problema del tráiler Es que no trae la claustrofobia Del original Todo muy plano Sin hacer uso de la luz Le falta algo Estoy de acuerdo Rogue Es como que Hay algo que, que, que falla Y ojo eh Falla no me refiero mal He dicho que a mí me gusta Pero que Como que esperas un poquito más ¿No? A esto le queda tiempo eh Yo no sé cuándo eh, Creéis que se va a lanzar esto Pero Yo le metería esto Dos añitos yo no creo que esto salga en 2023 Yo no creo que esto Silent Hill 2 Remake salga en 2023 Sería, vamos Sería una sorpresa eh, Bastante, bastante, bastante grande Que por cierto, estaba aquí Pyramid Head ¿eh? Eh, Bastante bastante gracioso Y bastante curioso, ¿no? Eh, dice, pues joder, pues más claustrofóbica Que esta niebla que estamos viendo, pocas cosas, ¿no? Eh, no, pero yo creo que se refiere Jaime, eh, Jaime, digo yo, Álvaro, yo creo que se refiere Roque, la claustrofobia más que nada desde el punto de vista, a lo mejor, de un tono más oscuro. ¿no? De haberle metido, a lo mejor, un, un tono más oscuro. Al menos yo lo he entendido así. Eh, más cositas por aquí. Voy a poner ya la cámara principal y saltamos al siguiente juego. La cuestión y lo que me escama un poquito es que casi no se ha visto de los juegos, ¿no? No os decís por aquí. Esta gente trabajó en los remakes de los Resident Evil, eh, Resident Evil 2 Remake. Ah, bueno, esto estáis hablando de los DF, ¿eh? Ojo, ahora, ahora entraremos en ello. Eh, a ver, más cositas. Esto es lo del tráiler, que me lo estabais diciendo... Con el mismo nivel de musicote, etcétera, etcétera. Eh, sale para 2023, pero se retrasa para 2024. <risa> este, esa frase me gusta, Strokin. Sale para 2023, pero se retrasa para 2024. Por un lado, Silent Hill 2 Remake. El tocho, ¿vale? El fuerte. Que, por cierto, lo he dicho. Exclusivo de consolas para PS5, pero por supuesto también sale para PC. En principio, un año de exclusividad. Incluso Sony apareció también en, el, en la presentación diciendo que, bueno, lo querían hacer... Eh, en este caso, ¿no? Apoyar, etcétera Y ahora tiene un poquito más de sentido Ese acuerdo que vimos en el pasado Y que aquí lo comentamos también en el podcast un día Una noticia Que era que Sony y Bluber habían firmado como una especie de acuerdo ¿no? También lo había firmado Konami Que era lógico, era por esto Y claro, ahora cobra, cobra más sentido ¿no? Porque si dicen que ya El desarrollo de Silent Hill 2 Remake Lleva un par de años Un par de años desde que se empezó a tocar los primeros temas, ¿eh? Acordaos que el acuerdo de Konami con Bluber, no sé si fue el año pasado, pero que ya empezaron a, a detallar algunos aspectos, ¿no? Acordaos que de Medium al final no sale hasta hasta, hasta enero del año... ¿El año pasado fue de Medium? Espérate. Fue... ¿Cuándo salió de Medium? Fue en 2021, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Fue... Eh, no, espérate un momento. Que me ha parecido lo que es la película... No, sí, sí, lo, estaba, lo he clavado 28 de enero de 2021, exacto Ahí es cuando sale de Medium Y ya digo, se supone que esto lleva Eso, unos dos años de que se empezaron a, a entablar lo, Los contactos en cajas, ¿no? Por las fechas y lo que hemos comentado en el podcast Más o menos nos, eh, no, nos cuadran, ¿no? Esto respecto a Silent Hill 2 Remake Más cositas, más cositas Siguiente Silent Hill Townfall Anapurna Interactive y No Code Son los que van a desarrollar eh, este nuevo juego, ¿no? 
en el que eh, viene acompañado de unas declaraciones de John McKellan, que es el director creativo del título, que ha explicado que es fan de Silent Hill desde el lanzamiento del original y que pretende que se respete mientras que se le añade eh, algo diferente. Comenta también que esto se basa en el terror psicológico, que podemos esperar que se traslade también a la nueva entrega, ¿no? Y ojo, dice que eh, hay algo que se nos ha pasado oculto en el, en el teaser trailer, ¿no? El trailer es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. No han dicho, ¿vale? No han dicho plataforma de salida, pero este tiene toda la pinta. O sea, no lo han dicho confirmado 100%. Yo la nota de prensa al menos no lo, no, no lo tengo. Lo que sí da a entender que este va a salir en muchas plataformas, ¿vale? Este no va a ser eh, exclusivo. Y este me vuelo. No sé qué pensáis, ahora me lo decís en el chat. Que es el que va a llegar a smartphone. Acordaos que se decía que había un, un Silent Hill previsto para smartphone, etcétera, etcétera. Y yo decía el otro día, es que yo creo que es, este está seguro en la presentación. Yo creo que es este. Además, sabiendo cómo eh, trabajan a Purna, etcétera, etcétera, encaja. Te puede encajar que se pueda eh, disfrutar de él a través de, del smartphone, ¿no? Como veis, el tráiler tampoco es que te revele muchísimo más, más allá de este, eh, así, una especie ahí de radio, ¿no? Y de repente sale ahí el logo de Silent Hill Townfall y, y poco más. O sea, es que no da a entender o no da pie a sacar mucho más, independientemente de esa playa, ¿no? Con teñida de rojo, ¿no? Parece que está bañada en sangre. Comentáis por aquí, no quiero luego escuchar a Sony en ningún tribunal quejándose, ¿no? Luego de la compra de Microsoft, ¿no? Eh, o sea, de Activision por parte de, de Microsoft, ¿no? Es que todo lo que se ha ido filtrando, todo lo que se ha ido filtrando, viene... O sea, tiene correlación. Es que acordaos que se decía que se había suspendido el showcase, que lo habían comentado fuentes bastante... Eh, poderosas, ¿no? Vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Que no falla. Digamos que son fuentes creíbles. Que decían que se había cancelado el show porque iban a presentar bastantes exclusividades y lo que no quería era interferir en todo lo que es el juicio con Activision Blizzard y que Activision, en este caso Microsoft, pudiera utilizarlo a su favor. Y claro, ayer aparece Sony en la presentación de Konami. O sea, aparece literalmente Sony. Te está diciendo que este juego va a ser exclusivo de consolas y es que cuadra todo. Todo lo que nos han ido contando los snitch eh, y la gente relativa, ¿no? Eh, esta chica también que, que publica un, un montón de información insider, etcétera, etcétera. Todo cuadra. Todo cuadra. Además que han clavado todos los nombres, ¿eh? Por cierto, todos, todos, todos y cada uno de los nombres que filtraron se ha cuadrado, ¿eh? Hasta, hasta el de Silent Hill F. Que tú dices, hostia, ¿cómo se va a llamar un juego Silent Hill F? No, no. Silent Hill F. Tal cual. Así, ¿eh? O sea, no han fallado ni en eso, ¿no? Entonces, bueno... Dice, es que tampoco es comparable unas exclusividades temporales, ¿no? Con la compra. Sí, sí, ojo, no es comparable. Pero entiendo, entiendo que si tú te estás quejando al final de las exclusividades, ¿no? Que es un poco lo que está argumentando Sony a través de su... Digamos que de su... Eh, de sus abogados. Claro, si tú te estás quejando de las exclusividades y tú luego estás firmando exclusividades, es en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Como dice, como dice el refranero. Bueno, el refranero lo dice así, lo dice de... Lo hice de bastante forma, porque lo escucho ya de mil maneras diferentes ese refrán. Pero, claro, tiene sentido, ¿no? Tiene correlación de que tú no puedes estar en un juicio quejándote de las exclusividades y luego estar firmando exclusividades. No, pero... No, no. O sea, esta la diferencia es que 
obviamente, uno esa escala mega macro que has comprado una compañía por 70.000 millones de dólares, faltaría más, y lo otro es un juego en particular y, este, y temporal. Pero sobre el papel, y digamos que el fondo de la cuestión es que estás haciendo exclusividades, que es de lo que te estás quejando, ¿no? Entonces, ahí está un poco la clave y, como digo, va correlacionado con toda esta información, ¿no? Todos estos rumores que han ido apareciendo y que me parece muy curioso, lo digo de verdad, me parece muy curioso cómo al final han encajado todas las piezas, tío. Han encajado todas las piezas y, y toda la información de estos insiders que no fallan se ha cumplido al pie de la letra, ¿no? Bueno, pues por un lado... Silent Hill Townfall, que es este que tenéis aquí, el Danapurna, eh, y también eh, No Code, y que viene con un mensaje secreto, que yo el mensaje secreto no lo he descifrado y no sé si vosotros lo habéis eh, conseguido sacar. Más cosas. Silent Hill Ascension. Esto va a ser una serie de televisión, eh, proyecto de la mano de Gamebit, eh, Bad Robot Games y Behavior, que son la gente de Dead by Daylight, y también de J2 Entertainment, que nos reta a enfrentarnos a nuestro trauma junto, ¿no? Dice que va a ser una serie interactiva en tiempo real y que eh, es como eh, ver películas de terror en el cine, es tan divertido y lo que quiere es que nos enfrentemos a nuestros traumas juntos, ¿no? A la hora de ver películas de terror y tú, al final, eh, te enfrentas a esos traumas. Dice también que se estrenará en el año eh, 2023 y que la idea es ofrecer una experiencia diferente dentro de lo que suele ser Silent Hill. Si, gracias por el anuncio, YouTube. Te agradezco mucho que me metas este anuncio aquí ahora mismo de Gabinatura para el buen tránsito intestinal. Gracias. Eh, muchas gracias por el anuncio, YouTube. Además, no me dejas saltarlo. Por favor. Gracias, YouTube. ¿Me puedes dejar saltar el anuncio y puedo continuar con el programa? Por favor. No, me va a saltar un segundo, ¿no? Ah, no, vale. Me ha saltado solamente uno porque este me lo he comido... Eh... Obligatorio. A mí me da la sensación de que este también puede ser el de smartphone. Yo estaría entre el Danapurna y este a nivel de los de versiones de teléfonos móviles. Acordaos que se decía que había un juego que iba a tener como tema de mensajes, ¿no? De texto, etcétera, etcétera, ¿no? No te extrañe que sea este. No te extrañe que pueda ser eh, este eh, Silent Hill Ascension. Yo también creo que, y aquí estoy, todo esto es opinión, por eso estoy diciendo el creo, me da la sensación también de que esto va a ser un poco Bandersnatch. ¿Sabéis cuál es la, la serie de, de, de Netflix? La de que podéis ir tomando decisiones, ¿no? Y los personajes, los protagonistas, ¿no? Hacen una cosa u otra. A mí me da también un poco la sensación de que va a ir por ahí. Nos hablaban de mensajes, nos hablaban de, básicamente, también interacción, acordados con las filtraciones, ¿no? Entonces, ¿o es este? O es el de Anapurna. El de Anapurna también me encajaría, porque ya sabéis que Anapurna al final quiere llegar o quiere llevar su juego a más plataformas. Pero que es uno de estos dos. El que llega a móviles, seguro. Y este siendo una aventura o una serie animada, animada digo yo, eh, donde puedes tomar decisiones, etcétera, me encaja. Me encaja bastante, ¿sabes? Entonces dice, este es el de smartphone 100%, ¿no? Nos dice Álvaro... Eh, no quiero ya saber las cookies que, que tienen, no, eso, pues es la gracia del incro, que no lo sé, o sea que eh, no sé por qué ha salido eso, porque otra cosa no, 500 horas de Wild Rift, ya lo sabes, o sea, yo de vientre, por suerte, creo que las horas de Wild Rift te lo dice todo. Para la hora de comer es buen anuncio, totalmente, para la hora de comer es buen anuncio, ¿no? Eh, dice de JJ Abrams ni con los ojos de otro, ¿no? Nos comenta Álvaro, que me hizo mucha gracia y dice, porque no aparece JJ Abrams? Y lo que apareció... 
de JJ Abram en, el, en, el, en la presentación fue un texto que leyó, ¿vale? Sin más, ya está. Así que imagínate, ¿no? Dice, esa es la clave, exclusividad temporal, dejaros de cifra de venta, que eso me importa eh, poco, ¿no? Es que al final era un poco lo que quería comentar, ¿no? Que el fondo del asunto es parecido, ¿no? Es relacionado. Y ahí es donde está la clave de todo. Dice, Sony está haciendo el ridículo, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso nos comenta Kuro. Javi comenta que mientras sea temporal todo correcto. En los eventos de Microsoft todo lo que sale es console exclusive, así que nadie dice nada tampoco. No, si aquí, Samu, esto es lo de todo, es lo que he dicho, que... Como se pongan a tirarse mierda entre las dos compañías, no acaban, porque esto es eh, dos, dos ratas peleándose por un churro con la música de Linkin Park de fondo. Y esto es es tal cual, ¿no? Es, es, es lo que hay, ¿no? Así que nada. Bueno, eh, este era el otro juego, el de Silent Hill. Ascension, ¿no? Bueno, juego, serie, porque he dicho que será una serie interactiva. Y nos vamos al último. Para mi gusto... Para mi gusto, el que más me gusta, y lo digo en serio, ¿eh? es de todos los presentados, el que, joder, más ilusión me, me ha creado. A lo mejor yo soy así de tonto y mira que lo dicen, que no es, esto no es gameplay, que es básicamente una cinemática, etcétera, etcétera. Silent Hill F. Historia original... De Ryukichi07, ¿vale? El señor que está detrás de Umineko y de eh, Higurashi. Tiene una pinta, fijaos lo que... Y eso que, es, repito, es una cinemática. Pero tiene una pinta increíble. Nos dice, ¿vale? Que el diseño de criaturas va a estar hecho por Kera, la producción de Motoi Okamoto y que va a estar ambientado en el Japón de la década de los 60. Mira, los vellos de punta, chaval. No es broma, ¿eh? Os lo estoy enseñando ahora mismo en cámara. A mí que me gusta Junji Ito, me ha dado unas vibraciones fuertes de que nos vamos a meter entre pecho y espalda un Silent Hill que conoce a Junji Ito muy gordo, ¿eh? Muy gordo. Esta imagen que sale ahora, en particular, de... que parece... Una niña, ¿no? Con el Cordyceps de, de The Last of Us, ¿no? Además que parece así de golpe, ¿no? Una niña con el, con el Cordyceps. Me flipa. Me flipa. De verdad, creo que puede ser de todo este. Mira, 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 mira. Acá me aparece, ¿eh? Que le está saliendo el Cordyceps de, eh, de The Last of Us, esta imagen. Pero tal cual. Vamos, me vais a decir que no. Voy a congelar aquí un momento el frame. O bueno, da igual. Ahora luego le doy hacia atrás. Entonces, claro. Este en particular es el que más me llama la atención. Este es Silent Hill F que presentó ayer Konami y que va a estar eh, desarrollado por Neobarts Entertainment. En este estudio entiendo precisamente que le podáis tener más dudas que a Bluebird Team con el Silent Hill Remake 2. Y os cuento por qué. Con Bluebird, ya sea mejor o peor, creo que estamos todos de acuerdo en que por lo menos Bluebird ha hecho juegos. ¿Vale? Ha hecho juego desde el punto de vista de eh, tener un bagaje. Repito, Observer, Blade Witch, eh, The Medium, etc. El problema de la gente de Neobarts Entertainment es que básicamente lo que ha hecho ha, estar, ha sido estar de apoyo en otros juegos. Ha estado, por ejemplo, 
realizando las versiones de nueva generación de Resident Evil 2 Remake, del 3, del 7, ha estado en el multijugador de Rivers, ha estado también, eh, lo he estado buscando antes preparándome el, el podcast, ha estado también, por ejemplo, en las remasterizaciones de... Devil May Cry HD Collection, en el Port Avengers para PC, es decir, ha sido un estudio de Resistance, también te había por aquí algo, creo que era. En general, ha estado presente, ¿vale? En muchos juegos, pero ninguno propio. Es decir, esta es la primera vez, por llamarlo... Sí, además que creo que es la primera, antes está mirando el portfolio y creo que es la primera. Que esta es la primera vez como tal que se van a meter en un desarrollo propio. Y para colmo con la saga Silent Hill. Aún así, y por mucho que esta gente haya sido un estudio de apoyo, hay que darle todavía, igual que decía antes, ¿no? Siempre hay que esperar. Prefiero darle todavía ese beneficio de la duda. Porque creo que nos pueden sorprender muy grande. Nos pueden sorprender muy grande, sobre todo por la gente que, que tiene detrás, ¿no? Al final... Está Okamoto como productor, está eh, Kera como diseño de criaturas y después, sobre todo, es que ya digo, tienes escribiendo la, la historia a Ryukichi, ¿no? De, de, de Umineko, ¿no? Y Higurashi, que, joder, que me cuesta mucho pronunciarlo. Prefiero esperar, como siempre, como he dicho antes, y ver qué nos depara. Pero, hmm, hmm, hay las sorpresitas. Hay las sorpresitas. Hay mucha gente que dice que el F es porque va a ser... Silent Hill 5. Que viene de Silent Hill 5. Hmm. Esto... Uy, espérate que le he, dado, eh, lo, he puesto el offline. Perdón. Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo que ese F significara Silent Hill 5. Yo lo veo. Yo lo firmo. Ahora mismo lo compro, ¿eh? Dice por aquí, a ver, se ha suscrito Zakei, 13 meses, grande por aquí Zakei, el mejor señor de YouTube. Seguid el canal de Zakei, que es el mejor, ¿eh? eh hay que hacerlo. Eh, Kazpa, 11 meses también se ha suscrito. Queda poco para llegar al año, sigue así, Nacho. Muchas gracias, Kazpa. El mes que viene suena, suena el meme, ¿eh? Muchas, muchas gracias, de verdad. A todos los que os estáis suscribiendo, estáis tirando el Prime o las suscripciones de pago. Muchas, muchas gracias. Pero ya sabéis, el Prime es gratuito. Eh, ¿Cómo os gusta haceros daño? Dice por aquí, pequeño salta. Uf, no lo sabes tú bien, pequeño. No lo sabes tú bien. Aún así, ya digo, hay que confiar. Yo me mantengo escéptico. Prefiero llevarme una sorpresa antes que un chasco, ¿no? ¿Será en primera persona, como los Resident Evil nuevos? No se sabe nada. Si es que lo único que hemos tenido es esa cinemática, ¿no? Y, y para de contar. Es una muy buena primera oportunidad para ellos. Es una oportunidad muy, muy, muy buena eh, para ellos. Mira, Álvaro justo lo dice, y lo he comentado antes, que es un estudio de apoyo, que no han hecho ni un juego propio. Que por ahora no se le puede juzgar, ¿no? Eh... Porque, al fin y al cabo, no ha hecho ningún título propio, sino que ha sido de apoyo, ¿no? Eh, no me dan confianza, dice, por ejemplo, 1 TZ. Eh, Rogue, por su parte, dice, ya nadie se acuerda de Blue Box, ¿no? Y su abandon, qué pena. Este entra por el chiquito, fácil, fácil, lo mejor es el productor. Eh, Mada dice, yo no sé, pero ayer me hicieron sacar la calculadora con tanto hate creado y sin hablar de la figura, y esa es otra. Lo tengo aquí preparado. Pero vamos a cerrar ya este bloque, porque además me toca Full HP, y a este paso no llego ni a Full HP. Pero ya han dicho, ¿vale? O bueno, ayer al final de la presentación, que vamos a tener figuras, que vamos a tener incluso una, una tabla de skate... Eh, esto, esto no es broma, vamos a tener una... Mira, la voy a poner, ¿vale? Voy a ponerlo un momento en pantalla. Vamos a tener una tabla de skate de Silent Hill. Esto es verídico, ¿eh? No, no os estoy engañando. Está guapa, por cierto, ¿eh? 
Yo no sé si vosotros hacéis skate. Yo lo he dicho, ¿eh? que yo de adolescente sí lo hacía bastante más. Y uno de mis... Eh, no sueño, porque sueño no es. Pero una de mis metas de futuro es comprarme una nueva tabla de skate. Y esto va totalmente en serio. Así que, bueno, en este sentido, la tabla está guapísima. Eh, no se puede negar. Vamos a tener peluches, vamos a tener eh, pósteres, vamos a tener figuras, como habéis visto y como he dicho antes por aquí arriba, tanto articulables como otras fijas, etcétera, etcétera. Va a haber, obviamente... Muchísimas cosas relacionadas con... Eh, pues bueno, con Silent Hill. Eh, dice Nacho, en relación a las tablas de skate, se ha hecho canon esto. ¿Cómo? ¿Ya se ha hecho canon el qué? Hostia, claro, es verdad. Es verdad. Es verdad, Álvaro. Yo no había caído en esto. Cuando aparecía. Cierto, es verdad. Esto, esto es canon. Voy a poner lo que ha dicho Álvaro. Ahora ya es canon. Ahora ya es canon. Ahora esto ya es cano Nuestro querido amigo eh, haciendo skate eh, Esto ya forma parte Forma parte real del canon de, de Silent Hill Porque ahora ya tenemos una tabla de skate De Silent Hill Yo no había Yo no, yo no había caído en eso, Álvaro Me ha gustado, lo veo, me ha gustado Bueno, hemos visto también a, a Snake ¿eh? ¿Os acordáis de, de Snake Haciendo un poquito de, de Skateboarding En la planta, en el cel de Silent, de Silent Hill, digo yo, de Metal Gear Solid 2. Maravilloso, ¿eh? Y con las gaviotas. Fanta, fantabuloso. Ese momento de estar jugando a Metal Gear Solid 2, Substance, eh, y poder hacer skate. Gloria bendita. Gloria bendita. De lo mejorcito que nos ha dado la saga. <risa> jugar jugar, jugar hacia, con, con Solid Snake. Bueno, o Pliskin, según se vea. Eh, haciendo skate. Vamos a hacer un mini alto en el camino, ¿vale? Y ahora eh, volvemos con, con más información. Y sí, con el tráiler de Final Fantasy XVI. Estrenado. Nos ha roto la escaleta, pero oye, lo vamos a ver en directo. A ver qué nos dicen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 4 y 27 minutos de la tarde. Continuamos en Hablemos de Videojuegos. Programa ya. 578 Vamos a ver el tráiler de Final Fantasy XVI En directo Además lo vamos a ver en directo ¿eh? Voy a poner el, el volumen eh, La gente del podcast lo va, lo va a escuchar Está ya subtitulado en español Es que digo, espérate, vamos a esperar que, que se suba eh, con, el, con el subtitulado ¿no? en, en, en español Y lo vamos a ver ahora aquí en directo ¿no? Dijeron que íbamos a tener tráiler en este mes de octubre Lo han Confirmado. Esto vuelve incluso a poner todavía más de manifiesto lo que decíamos, ¿no? De que iba a haber un showcase de Play este mismo mes y que este tráiler iba a estar. O sea, acordaos que esa era la información, que íbamos a tener un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI y que en principio iba a estar en un showcase de Play. Y claro, 
que la misma semana, o sea, no la misma semana, en 48 horas, hayamos tenido presentaciones de Silent Hill, Resident Evil, Resident Evil, esta noche, y ahora Final Fantasy XVI, huele, huele a que había algo preparado, ¿eh? huele a que había... A, a lo que dicen todos los, los, los insiders, ¿no? De los que nos fiamos, que, que, había, que había evento, ¿no? Eh, confirmamos entonces que Jimbo está para el oligofrénico, ¿no? <ríe> Decir por aquí. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Que esto Nacho Barco, Nacho Barco, Nacho Barco. Que, vámonos. Vamos a, a, a tirar. De hecho, lo voy a poner hasta en grande. Espérate un momentito. Vamos a ponerlo en bien grande. Que se vea. Que se vea bien. Que se vea sin ningún problema. A ver, espérate. Vamos a bajar la música. Vamos a poner el sonido. Ahí está. Tampoco que nos vaya a reventar el, el oído a todos los que estamos aquí. Y a ver si lo pilla, ¿eh? A ver, ¿lo pilla? ¡Oh, que sí lo pilla! ¡Oh, que sí lo pilla! Le damos al play y a ver qué nos depara, ¿eh? It has been 1500 years since the fall of our forebears. And Valisthea has been slowly dying. Ever since. Almost further now. But we're in the middle of the Deadlands. The blights suck this place dry. No trees, no birds, and no matching. Darkness spreads as day gives way to twilight. The Mother's flame now all but a flicker. We cannot live without the blessing of the crystals. And the crystals work their magic through us. You have been blessed, Joshua. But who shall claim their fading light? The Grand Duchy of Rosaria Bastion of tradition. At the very least, we must secure Drake's breath. The holy empire of San Brek, where ambition is divine. The imperial eh? banner shall fly over every city in storm. All shall bow before their emperor. The Dalmechian Republic, whose fortunes shift with the desert sands. And what of our wise rule? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. The Iron Kingdom forged in faith and fear. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. Or the Kingdom of Wulud, indomitable in its isolation. The dark swallows more of the realm with each passing day. Se dijo que el tráiler que íbamos a tener iba a ser presentando los reinos y se ha cumplido. Fall 
ability to summon beasts of great might should command respect, but instead has left us outcasts. And so I became their puppet. What makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? I'll crush them! Flay them! Increíble, ¿eh? Vaya tráiler, ¿eh? Vaya tráiler que se acaban de marcar lo, 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 los señores de Square Enix con Yoshida al frente. Virgen Santísima. O sea, estoy, estoy un poco hasta sin palabras. No es broma. ¿Qué pintaza tiene? Mira que es un tráiler bastante más narrativo, ¿no? Respecto a lo que teníamos eh, de manera previa, ¿no? Sabéis que los tráileres... Eh, anteriores lo que nos mostraron fue un pequeño adelanto de todo eh, en líneas generales y aquí lo que se nos ha hecho es centrarnos en los reinos ¿no? que vamos a tener eh, dentro del juego decir por aquí esto pinta a muy juego de tronos ya dijeron ya dijeron que en este final fantasy 16 querían que la historia fuera más madura entendiéndose madura por tocar temas de una manera bastante más profunda, ¿no? Y, con, y, y digamos que sin, sin tapujos, sin intentar ocultar nada, ¿no? En este sentido, sin ir más lejos, acordaos que en el tráiler anterior aparecía una escena de sexo, parecía, ¿no? Que habían tenido sexo los personajes, parecía mucha sangre, ahora mismo incluso aquí también hemos visto otra vez eso. Es decir, no escatimaba en acercarse a un público diferente a lo que solemos tener dentro de Final Fantasy. Y este tráiler para mí lo que ha hecho es corroborar eso. Volverte a centrarte en lo que son los reinos como tal. Y a partir de ahí, girar, ¿no? Eh, también respecto a lo que serían las invocaciones, ¿no? Que ha sido la segunda mitad del tráiler. Los, los icons, ¿no? Esas invocaciones, ¿no? Que dice que parten de ellos y que a veces son utilizados como meras herramientas, ¿no? Y que nadie sabe el poder que, que controlan, ¿no? Comentarios por aquí. Joder, parece Devil May Cry 5. ¿Ha habido un momento? Ha habido un momento que me ha estado dando Pero vamos, lo, lo voy a poner, ¿eh? O sea, no voy a poner otra vez el tráiler entero Pero Esta parte en particular A ver si la encuentro Esta Esta parte en particular Ha sido totalmente la sensación <risa> Con el Icon invocado Tú en una plataforma donde estás a su merced Y sale el prota 
dando un salto y esquivando un ataque, un barrido con la espada a ras de suelo, me ha dado totalmente la sensación de estar jugando a un hack and slash. Lo digo en serio, ¿eh? lo, lo, lo digo totalmente en serio. Pero lo que para algunos es malo, repito, a mí me gusta. Que fichaste al director de combate de Devil May Cry 5, que lo pillaste de Capcom. Tú no te traes a un tío de Capcom que ha sido el que ha hecho... Lo decía antes, ¿no? Rising es uno de los mejores hack and slash que ha existido. Pero es que el otro es precisamente Devil May Cry 5. Tú no te traes a uno de los mejores tíos que ha hecho combates ahora mismo de acción con espadas y, bueno, también eh, eh, a distancia, ¿no? Con las pistolas y demás. Tú no te lo llevas para sacarlo de su zona de confort. Esto como si tú al final fichas a un futbolista muy bueno que es delantero y dice, no, te voy a poner defensa. Y tú dices, bueno, a ver, se supone que tú me has fichado para meter goles. Pues aquí igual. Se supone que tú me has fichado para que yo te haga un combate. Un combate como yo sé hacerlo. Y da la sensación de que se han metido ahí. Da la sensación de que se ha metido ahí. Sé que esto puede desanimar a muchos. Sé que esto puede no agradar a mucha gente. Además, ya lo he leído en varias redes sociales, ¿no? En, o sea, en varias. En, en redes sociales he leído varias veces esto. Pero yo estoy dentro de este barco. Yo prefiero, como he dicho antes con Silent Hill, lo digo ahora con Final Fantasy XVI, dejen trabajar. Luego veremos cómo encaja. Luego veremos cómo funciona. Ha publicado un, un comunicado, ¿no? En este... En este sentido, eh, Yoshida, ¿no? Eh, a través de, de Square Enix. Eh, lo estoy viendo ahora mismo en, en pantalla, ¿no? Eh, también incluso con el director del juego, ¿no? De Hiro, eh, Hiroshi eh, Takai, etcétera. Y bueno, que están básicamente ajustando y que están ya, ojo, completamente centrados en el, en el proceso de ajustes finales y de corregir bugs. Lo ponen, pone literalmente que... Eh, el juego está prácticamente completo ya A malo pone que dice que está ya prácticamente completo Y que el equipo eh, ya está prestando toda la atención En los eh, ajustes finales Y en el proceso de, 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 de publishing De debugging O sea, corregir bugs Esto va bien, ¿eh? Esto va bien Nos pone en verano de 2023 No se ha dado fecha eh, Hay que comentarlo para la gente del podcast Que obviamente no puede ver eh, el cartelito del final, ¿no? El resto sí ha podido seguirlo porque eh, estaba narrado el tráiler. Muy interesante. ¿Os imagináis que lo tenemos un poquito antes? ¿Os imagináis que lo tenemos un poquito antes? El comunicado... Es interesante. Al fin y al cabo, que te digan que ya están. Ya lo dijeron ¿eh? en los anteriores, que estaban puliendo, etcétera. Pero es que ahora ya te dicen que el juego está prácticamente completo. Que ya no... Lo que sería el content complete, tal cual. Interesante. Muy, muy, muy interesante. Ahora supongo que irán saliendo también nuevos temas de eh, capturas de pantallas y, bueno, en general, información. Y habrá que, como digo, eh, esperar, ¿no? A tener nuevos detalles y, y nuevos datos. Estoy viendo, si sí, me están mandando notas. Es que están mandando ya las notas de prensa con el arte que están, que están facilitando. Y, bueno, con un poquito de todo. Capturas también eh, directas, etcétera, etcétera. Voy a esperar, ¿vale? Eh, esto ya mañana, si no, mejor os lo, os lo enseño tranquilamente, ¿no? Una vez que tengamos toda la información de la nota de prensa y la comentamos, ¿no? Por si hubiera algo adicional. Dice, ahora solo queda ahorrar o vender un órgano para comprarlo, ¿no? Dice, pero si estará... Pero si este sí estará completo o será como el Final Fantasy XV. A ver, si te dicen que ya están puliendo a falta de más de medio año, esto significa que va bien, ¿vale? Significa... Que va bastante, va bastante competente, ¿no? En lo que sería el, el desarrollo del juego. Que, por cierto, ¿cómo se ve, eh? Uf, ¡Qué bien se ve! 
qué bien se ve esto. Dice una pregunta, ¿por qué no aparece el Exclusive PS5 en el canal de PlayStation? Pregunta por duda, ¿no? Nos dice Vanitas, ¿no? Aquí así un poco siguiendo la colación, ¿no? De lo que hemos hablado antes. Yo estoy dentrísimo por lo que se ve de combate. Yo también estoy dentrísimo. Combate de Monster Hunter nos dice por aquí. Yo veo más de Devil May Cry, ¿eh? Más que de, de Monster Hunter. Y bueno, en general, ya digo... Mmm... Trailer del que tendremos más detalles conforme vaya leyendo las notas de prensa que nos están mandando, que podamos acceder la, al FTP de, de Square Enix, a los servidores, y descargar capturas y demás, porque eh, las hay, ¿eh? las hay y pintan. Es que pintan genial, ¿eh? De verdad. O sea, mirad esto. Esto es una captura directa, ¿eh? Os lo voy a poner en pantalla. Esto es una captura directa. Mira cómo se ve eso, amigo. Mira cómo se ve eso. Con el propio motor del juego Muy tocho, ¿eh? Muy tocho Es que tengo ya Tengo por aquí alguna, algunas capturas Que están eh, facilitando Y muy guapa, ¿eh? Pero, 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 pero que muy guapa Mira esto Ni tan mal Ni tan mal como se ve Dice por aquí, sigue 100% confirmado que será solo para PS5 Acabarán poniendo una versión en PS4 En principio se supone que es PS5, pero claro A estas alturas ya también iba a salir solo Horizon en PS5 y God of War Ragnarok y al final se dio marcha atrás. Ya habrá que esperar. Habrá que esperar porque vete tú a saber, ¿no? Si no te, te cambian a última hora. Eh, hemos hablado de este Final Fantasy XVI con el tráiler nuevo que nos ha roto la escaleta. Bendito sea, ¿no? Al final que nos, rompen la, que nos rompan la escaleta eh, cosas tan bonitas como esta, ¿no? Que, que siempre mola. Y más sabiendo que aquí hemos estado en el, en el barco, ¿no? De Final Fantasy XVI, de que salía este 2022 Nos vamos a equivocar por medio año Pero bueno, vamos a cerrar Con dos noticias muy rápidas, de hecho quiero Como digo, cerrar un poquito antes para irme eh, Con buen tiempo a eh, Con buen tiempo Para Full HP Hay que decir, dos cosas Uno, Return to Monkey Island Ha sido el juego Más rápido vendido De la historia de Monkey Island Ojo, eh También te digo una cosa se veía venir. Es decir, una saga con tanto cariño. Una saga que los usuarios llevan esperando tiempo. Una, al final, licencia que ha vuelto con los padres originales de lo que sería eh, la propia la propia saga, ¿no? Que sacaran un nuevo juego, que además se le haya puesto también a nivel de crítica. Que pintaba bien, es que pintaba bien. Aunque la gente, algunos se quejaban de... No, es que el arte no sé qué, el arte no sé cuánto. El juego pintaba bien. Era lógico que se convirtiera en un éxito nada más lanzarse. No tenemos números exactos, pero simplemente Devolver Digital, a través de un tuit, ha puesto eso. Oye, ha sido el juego más rápido vendido de la historia de lo que sería la serie. Pongo esto, o digo esto de venta, porque vamos a cerrar con cuáles han sido los videojuegos más vendidos en España durante el mes de septiembre. No tenemos cifras como tal, ¿no? Sabéis que muchas veces las cifras aquí las traemos porque nos la eh, nos la facilitan, ¿no? Compañeros como los de Vandal y de Game Reactor. En este caso, hacemos referencia a las ventas que facilita, como no, eh, a Evi, ¿no? En este sentido, en septiembre, aquí tenéis el listado con todas las plataformas. No ha habido sorpresa. En España, en un mes en el que sale FIFA, os podríais imaginar todos cuál era el juego más vendido. En efecto, el videojuego más vendido de septiembre ha sido... FIFA 23. En concreto ha sido FIFA 23 
para la versión de PS4, la versión de PS5 en tercer lugar y la versión de Nintendo Switch en quinto lugar. Este detalle es interesante, porque acordaos que la versión de Nintendo Switch, la Legacy Edition, no es más que una actualización de plantillas que se hace sobre el FIFA de 2018. Llevan cinco puñeteros años actualizando las plantillas y vendiendo el mismo juego 1.1. Y ni uno, porque al final es correcciones de plantilla, equipos nuevos y al carrer. Pues el quinto juego más vendido de España ha sido FIFA 23 en Nintendo Switch. Ojito, ¿eh? para que veáis al final la fuerza que tiene el, el juego de Electronic Arts en nuestro mercado. En segunda posición se queda Splatoon 3. Sigue arrastrando el buen rebufo ¿no? que tenía de meses anteriores. En cuarta posición se queda The Last of Us parte 1 con el remake. Ya os decía por aquí que estuvo las dos primeras semanas en el top, pero luego cayó muy rápido. No obstante, esas dos primeras semanas en el top, que fueron 9.000 copias vendidas ¿no? a nivel físico, le... eso sí sabíamos el dato, gracias a Game Reactor y Vandal, que fueron 9.000 copias, pues gracias a esas copias más lo que haya tenido durante las otras dos semanas siguientes de septiembre, le permiten quedarse en cuarta posición. Por tanto, el top 5 sería FIFA 23 Play 4 primero, Splatoon 3 segundo, FIFA 23 para PS5 tercero, The Last of Us parte 4, parte 4, digo yo, parte 1 remake, cuarta posición, y FIFA 23 en quinta posición. Y a partir de aquí, sexta, Mario Kart 8 Deluxe, para variar. Séptima posición, Minecraft para Nintendo Switch. O ojo, ¿eh? Hablamos de Mario Kart, hablamos de GTA, que por cierto, GTA no aparece entre, la, entre los juegos más vendidos del mes. Eso sí, luego si buscas por plataforma, en Play 5, por ejemplo, está en octava posición, ¿no? Y si buscas entre Play 4, es el tercer juego más vendido de Play 4 en lo que llevamos de mes, ¿eh? Me parece, me parece increíble, ¿no? Lo de GTA 5. Fíjate, tercer juego más vendido de PS4 en lo que llevamos de mes. Entonces, Mario Kart. 8. Sexta posición. Séptima para Minecraft, para Nintendo Switch. Octava para Nintendo Switch Sports. Acordaos que os decía por aquí muchas veces, Nintendo Switch Sports está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien y estoy viendo a gente de mi entorno comprándolo, el juego familiar. Fíjate que aquí lo he dicho en alguna otra ocasión, que este juego habría funcionado mucho mejor si hubiera venido con la Switch, ¿no? Como tal, ¿no? Que es lo que ocurrió a Wii Sports. Pero... A pesar de todo eso, ahí lo tenemos, ¿no? Otro, otro, otro mes más en, entre el top 10, ¿no? Noveno, Kirby, la tierra olvidada. Fíjate, Kirby, que sigue ahí todavía eh, vendiendo sus copias. Y el décimo, el juego de las tortugas ninjas, la colección para, para Nintendo Switch. Pero vamos, Podium, donde FIFA 23 aglutina todo. Ya os digo que FIFA va a estar ahí también en octubre también en noviembre y también en diciembre. Los únicos juegos que le pueden toser un poco en estos próximos meses son los siguientes, Call of Duty Modern Warfare y el Pokémon. Son los dos únicos juegos que van, quizás, a arrebatar la primera posición a FIFA 23. Ya está. El resto, FIFA 23, y yo diría que las tres versiones, Play 5, Play 4 y Switch, va a estar ahí. Xbox, por desgracia, ya sabéis que eh, en España y más con FIFA... No, no termina de funcionar. De hecho, ya, como habéis visto, es la única versión que no está entre las 10 más vendidas, ¿no? Dice también God of War Ragnarok. Y God of War Ragnarok también. Eso también es verdad. Pero lo que pasa es que God of War Ragnarok va a vender muy bien. Pero lo veo un 
peldaño por debajo a nivel de cómo puede tirar, ¿no? Respecto a un Pokémon o un Call of Duty. En España, tío, lo que tira es FIFA, lo que tira es Call of Duty, lo que tira es Pokémon. Si tuviéramos, No sé si tenemos este año edición de Just Dance, porque ya he perdido la cuenta. Los Just Dance también funcionan muy bien, de hecho suelen estar siempre en primera posición. God of War va a vender a puertas, ¿eh? Ya lo digo yo, God of War va a vender a puertas en, en noviembre. Pero con un fenómeno Pokémon y con un Call of Duty nuevo va a estar... Ahí, tenemos que sí, ¿no? Tenemos Just Dance 2023. Ya digo que lo normal es que saquen el de la edición de este año, que ese igualmente también va a vender muy bien. Y estas son todas las noticias del día de hoy. Yo sabía que hoy iba a protagonizar en gran medida eh, Silent Hill el bloque entero. Tenía la las ventas por aquí de, de Monkey Island, las de FIFA 23. Tenía alguna que otra noticia más, pero esa ya la dejamos para mañana porque se nos acaba el tiempo. El tiempo que era para otras noticias se lo ha llevado Final Fantasy 16. Y ojo. Y yo encantado, yo encantado. Pokémon Españita la va a liar parda. Pokémon Españita va a vender más de lo que nos creemos. Ya te lo digo yo. Y no hablo en España, hablo a nivel global. Ya veremos cómo... Me da a mí que va a funcionar hasta mejor que Carceus. Fíjate lo que te digo. Y mira, Carceus va camino de los 15 millones de copias. Que, que, que no es moco de pavo, pero bueno. En 24 horas hemos tenido noticias de Final Fantasy, Silent Hill y Resident Evil. Volvemos a la... Volvemos a la década, ¿no? De finales de los 90, es verdad, ¿eh? Volvemos otra vez a, a esos tiempos. Queridos amigos, gracias por estar aquí un día más. Gracias por darle las estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, en Google también. Los de Evox, por favor. Mira, acaba de saltar los enlaces de Evox. En Evox quedan, creo que son tres personas para las 900. Porque habíamos llegado y se han ido también tres personas. Lo típico, ¿no? Van entrando, llegando, entrando, saliendo... Por favor, si tenéis una cuenta de iVoox, dadle a seguir, a ver si conseguimos ahí también llegar a los 1000, ¿no? Que nos quedan solo 100, hombre, 100 personas, si estamos ya cerquita, ¿estás escuchando esto en iVoox? Dale al botón de seguir, por favor, dale a suscribirte, que es gratis. Y además, esto, esto no tienes ni que tener el Prime, le das a seguir y ya lo tienes ahí el programa para cuando se suba un audio nuevo. Gracias por las suscripciones, estas sí, las de Prime, ¿no? Que son las que hacen posible el programa, si le tenéis por ahí, estáis escuchando este podcast y entráis y la dejáis, os lo voy a agradecer eh, muchísimo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a poder hablar de Ragnarok, en principio. Creo que es mañana cuando se libera el, el Primeras Impresiones. Y no me falta nada más. O sea, bueno, y las noticias que tengamos. No sé si a lo mejor comentaré algo de algún jueguecito que tengo por ahí. El nuevo Warhammer, Gassi, rollo Metal Slug. Y creo que no me dejo nada. Os van a saltar los anuncios. Voy a poner esto desde cero. Y me voy con la buena gente de Full HP, ¿vale? Venga, espérate. Te doy por aquí. Mañana nos vemos, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Así, ah, ahora sí, sí. Hasta luego. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.